0: Jeg er sig. Kan jeg få ditt fulde navn? Anders Bering Blævik. Når er du født? 13.02.79. Jeg forstår det slet, at du nu sidder fængslet på Ila fængsel og forvaringsanstalt. Ja det stemmer. Du er født også uden arbejde. Eh, det stemmer ikke. Ja, nej. Nej. Hvad arbejder du med? Jeg er skribent og jeg jobber fra fængslet. Okay, da mærker jeg det. Der kan du sætte dig. Og jeg vil bede dig følge forhandlingerne med opmærksomhed. Du vil senere få anledning til at forklare dig, der som du ønsker det.
1: Året er 2012. Vi er i Oslo. Det her er sagen mod Anders Bering Breivik.
0: Jeg tror, at noget af det første, der slår mig, når jeg tænker tilbage på på april 2012, den dag, hvor sagen skal starte, så det, der slår mig, det er alvoren. Selvfølgelig også sikkerhedsforanstaltningerne, mængden af mennesker, de lange køer. Men det var som om, der var en fælles bevidsthed om, at det her, det er noget ganske særligt. To say the least. Det er noget, noget stort, det er noget, vi forhåbentlig kun kommer til at opleve en gang i vores del af verden.
1: Knap et år efter det ubegribelige angreb på øen Ytøjer, skal gerningsmand Anders Bering Breivik i retten. En retssag, hvor alles øjne var festet på det norske retssystem der for alvor skulle stå sin prøve. For hvordan vil man retligt behandle den mand, der ene og alene havde kastet landet ud i en af de største tragedier i nyere tid? Journalist Anna Gårdslev fulgte sagen og alle retsmøderne fra Oslo. Sammen med hende fortæller vi historien om, hvordan man som mand formidler en sag, der er omgæret med så stor sorg og så mange følelser på en nøgtern og neutral måde. Og vi genbesøger den norske retssystem, der hen over foråret 2012 blev stresstestet på sin robusthed. Jeg hedder Rasmus Lehmann-Hylleberg. Velkommen til.
0: Altså det var jo en anden stemning end lige efter 2011, men der var en, 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 jeg jeg synes jeg mærkede, at det var vigtigt, ikke kun for de direkte implicerede parter i retssagen, men så sandelig også for mange andre mennesker i Norge, at det her skulle gøres ordentligt. Det her er vi gode nok til, at det skal foregå ordentligt det skal foregå retfærdigt, det skal foregå færdigt. Og det var der en stærk optagethed af, at den her må vi ikke misse. Det må ikke gå op i hat og briller og cirkus. Det skal være ordentligt. Og samtidig var det jo så koblet med nordmændenes øh, ret særgende og meget behagelige måde at omgås, øh, både hinanden og os, der kommer udefra på. Altså hele det her, Enorme apparat var jo pakket ind i en uformel, venlig, hyggelig tone. Det fik så vi, det skal du ikke tænke på. Det går nok. Ja, kom du bare. Og når man sagde tak for hjælpen, bare det hyggelige, siger de så. Altså den der hele, den der, der var en, en, en kontrast mellem alvoren, ja, storheden, forstår man ret, og så den, den måde, de. De er sammen på, som jo er meget, meget behagelige, meget fleksibel og meget øh, gelinde.
1: Norge står næsten stille i dagene omkring retssagen, der spænder over 10 uger. I perioden oplevede Anna Gårdsløv en særlig folkestemning blandt nordmændene, hvor følelserne virkelig sad uden på tøjet.
0: Det er måske den sag nogensinde, der har sat flest følelser i gang. Æh, forsvarsadvokaten Greja Lippestad øh, fik masser Øh, øh, ubehagelige beskeder og henvendelser øh, fordi han påtog sig været og forsvare den mest afskyede den mest hadede mand i hele Norge øh, men så det var jo en sag som, øh, som vagte der, der, var, der var så meget sorg altså sorgen var jo inde i retsbygningen du kunne mærke den fysisk øh, den følelse glemmer jeg aldrig at, at, gå, at være sammen med så mange mennesker, fysisk, som var så kede af det. Det er, det er stadigvæk noget, jeg bliver berørt af den dag i dag. Fordi der var så meget kærlighed, som ikke længere havde adresse derinde. Og det kunne man bare mærke. Der var så mange mennesker, hvis liv aldrig nogensinde ville blive det samme igen.
1: Men det var også en retssag, der illustrerede stærke kontraster mellem på den ene side afskyen over for Anders Bering Breivik, og på den anden behovet for at give ham en ordentlig rettergang.
0: Men samtidig så fandt det et harmonisk øh, leje inde i selve salen, hvor... Øh, de mennesker som følelsesmæssigt var dybt berørt, de pårørende, ofte forældre til børn der var blevet dræbt. De kendte jo godt den præmis og de accepterede den. Der var et udbrud. Der var en der kastede en sko på Breivik langt hen i processen. Ellers så holdt folk sig til den præmis til at der var der en dyb respekt for, at det her er en retssag. Men, men, men clashet mellem den normalitet, som strømmede ud for de mennesker, som havde mistet et barn, for eksempel, og så Anders Breivik og hele, og hele setupet ind i retssalen, det var, det var, det var det var nogle gange... Nærmest, øh, det var fysisk øh, et rum, som var så mærkeligt øh, at være i, fordi det krævede så meget af alle, der sad der, at man skulle opføre sig ordentligt og respektere den ramme, som en retssag er, og samtidig, så foregik der jo ting, som man ikke har set hverken før eller siden i, uh, i, 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 en, i en norsk retssag. Altså, når, når billederne af de, af de døde bliver vist, det er fortællinger om, hvem var de, hvad kunne de lide, øh, hvad, hvad skete. Altså, det var jo... Det var... Øh, en, 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 en absurd kontrast til, til Anders Breivik, som langt de fleste jo ikke gav et navn, men de fratog ham jo hans navn og kaldte ham gerningsmanden. Men til Breivik, til gerningsmandens øh, fortælling og billedet af sig selv og forklaring på, hvorfor han havde gjort, som han havde gjort.
1: Retssagen startede med fem retsdage, der udelukkende drejede sig om Breiviks egne vidneudsagn. Altså fem hele dage, hvor Breivik ene og alene blev udspurgt om gerningerne på ydøjer og tankerne bag. Og det var både fysisk og mentalt hårdt at være til stede i for alle i retssalen.
0: Altså at tage hul på dækningen året efter, det føltes rent fagligt jo naturligt, fordi jeg havde været en del af af dækningen tilbage i juli 2011. Men selve starten på retssagen var jo Anders Breivik, der skulle afhøres i så vidt jeg husker i tal fem dage i tid. Og det var specielt, fordi man som journalist jo sidder med din blog, det gjorde jeg i hvert fald, en blog og en kulpen, og vi ved jo, det har vi efterhånden jo også fundet ud af, altså vi ved jo, at... at, at, at Man sidder med sin blok og med sin kuglebind og tager nogle noter for at kunne huske tingene bedre. For lige om lidt, så skal jeg ud og fortælle, hvad der er sket inde inde i retten. Og det føltes, da der var gået nogle dage, som at få gift ind i sjælen. Fordi at du sidder lojalt og formidler op. Og, og, og filtrere hans tanker, hans argumentations, hans rationale, hans logik. Og det er jo uhørlighed på uhørlighed på uhørlighed. Og det var jeg, blev jeg mere berørt af, end jeg havde troet. Jeg gik hjem og græd nogle gange, øh, fordi det, var så, det, var, det føltes som om, at jeg langsomt blev fyldt op med gift indenfra.
1: Formidlingen af det her krævede altså en filtrering fra Anna Gorslev. For mens Breivik udløste tonsvis af følelser hos alle implicerede og udefrakommende, der fulgte sagen, så var det vigtigt at rense den journalistiske dækning for uforholdsmæssigt meget pathos. Jeg
0: tror ikke, at det er muligt at, at ikke blive berørt. Altså, så skal man være lavet af sten. Øh, men, man, men når noget kalder på, eller når noget kan invitere, til stor patos, så kan det være en journalistisk dyd og faktisk modkommunikere, forstået på den måde, at man trækker så meget savlighed ud af det, som man kan. Fordi det netop er meget nemt at forfælde til patos. Og den her sag var så stor, og var så spektakulær, og var så på alle måder, så slog den jo ud på på alle grusomhedsparametre. Den slog ud på på så mange ting, så der var sådan set bestemt ikke nogen grund til at at trykke pedalen ekstra i bund, fordi den var så rigeligt trykket i bund i forvejen. Og så synes jeg også, for mig var det også vigtigt, at dels holde mig, dels på den ene side, formidle, hvad der foregik indenfor i retten, men også have en respekt for de mennesker, som havde mistet det, de elskede allerhøjst i i hele verden. Og ikke sove og og suge af deres følelser Og, og misbruge, eller forstørre eller nasse på deres situation. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Sagen mod Breivik var speciel i hele sin udformning. Anna Gårdsløv husker ham som værende både veltalende og velargumenterende. Og det var på mange måder foruroligende. Jeg oplevede ham som
0: stålsat, overbevist. Selvfølgelig uden anger eller fortrydelse. Han mener jeg at huske kunne godt beklage, at han havde forvoldt så meget sorg, men det var jo desværre nødvendigt for at bremse den katastrofale politiske udvikling og motorvej mod det multikulturelle samfund, som Norge var slået ind på. Så jeg oplevede et menneske, hvis argumentation, hvis man kan kalde det sådan, og det kan man vel egentlig godt. Altså, hvis man gik ind på hans præmis, så hang det jo sammen. Ikke nødvendigvis. Øh, øh, men ind, man, man, altså, det, var, det var jo muligt at følge. Øhm, og det var, vel, det var jo også en af grundene til, at han, ikke blev, altså, han blev erklæret til og egnet til straf. Øhm, fordi han jo havde en... Han b- fortalte jo beredvilligt om, hvordan han havde planlagt det hele. Vi var ude og se hans går inden retssagen, kan jeg huske. Øh, eller lige omkring øh, i, tilbage i, øh, i 11. Han havde det, der var jo en lang planlægningsproces inden. Men jeg oplevede ham i hvert fald som et menneske, som ikke fortrød, hvis tankerække stadigvæk var intakt i hans eget sind, og hvis... Øh, som jo mente, at det var, det var jo det, der skulle til. Han, han, han talte jo som om, at han var i gang med at, at så og at sige bare forklare, hvorfor han jo desværre havde været nødt til at blive skilt fra sin kone, fordi hun var jo meget svær at leve sammen med, og så havde han givet hende et par flade i udgangen, eller på vej derud af ægteskabet, og det var selvfølgelig beklageligt, men det var simpelthen det, der skulle til for at få hende til at forstå, at det her ægteskab var slut. Eller, øh, jeg mener simpelthen, at vi bliver nødt til at, øh, øh, at sætte afgiften på benzinbiler op til det femdoblede ellers så får vi aldrig nogensinde en effektfuld grøn omstilling. Altså, det var jo tonefaldet, som han brugte og ud af hans mund der kom den ene uhyrlighed efter den anden. Men det var skræmmende. Det var jo surrealt. Han var jo øh, og er, var jo velartikuleret og øh, svarede beredvilligt og gerne på spørgsmålene. Og der var jo en stor debat i Norge også på det tidspunkt om, jamen øh, han bruger det jo som en politisk talerstol. Men heldigvis så vandt da det argument, som hed, dette er en retssag, og i en retssag skal vi høre, og vi skal have en fuldstændig umisforståelig tilståelse fra gerningsmanden. Det har vi mulighed for at få nu. Og man havde jo så sandelig også brug for at få hans fuldstændige udsagn, forklaring, argumentation for at forstå, var han egnet til straf eller ikke. Der var hans hans optræden i retten, var jo en væsentlig del af det, retten lagde til grund for at bestemme, at han var tilregnelig, og han var egnet til straf.
1: Sagen var derfor også omvendt land, forstået på den måde, at Breivik nægtede at fremstå som en tosse. For ham var det vigtigt, at alle forstod hans gerninger, og ikke mindst tankerne bag.
0: Det var jo, altså noget af det, jeg hæftede mig ved, det var jo, at det var, det var omvendt slev. Forstået på den måde, at normalt vil en gerningsmand vil gøre alt, hvad han kan for at slippe billigst muligt. Det var jo omvendt i, i sagen. Han ville jo absolut ikke erklæres uterrenligt og dermed ikke egnet til straf. Så en væsentlig del af forsvarets strategi var jo, at efter Breiviks ønske, at få ham til at forklare og logisk fortælle, hvordan tingene hang sammen, så han kunne blive erklæret egnet til straf, og sådan. Så han, altså, han var jo en forfængelig mand. Han ville jo ikke affærdiges som en tosse. Han ville jo stå for eftertiden som en ridder, en frihedskæmper. En, en mand, der gik forrest for at redde Norge. Ikke som en Tosse, en psykotisk idiot. Forstår du, hvad jeg mener? Altså den der, det var jo en, øh, eller det var der en, at det var vigtigt. Fordi altså, forsvaret kunne jo ikke, det var sådan set det, forsvaret havde at gøre med. Det var jo at, øh, at sige, efter min klients ønske, så vil han gerne erklæres til Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor.
1: Uden for retsbygningen fyldte særligt et ønske hos befolkningen. Nemlig at Breivik blev erklæret til regnlig, så han kunne udstå sin straf.
0: Stemningen udenfor var øh, stærkt optaget af, punkt 1, det her skal foregå ordentligt. 2. Hvor vi dog ønsker, at han bliver erklæret til regnlig, og at han bliver for en lang straf. Der var jo også meget stærk kritik af, at Jens Stoltenberg, daværende statsminister, jo var ude at sige, at det vil sandelig være underligt, hvis ikke Breivik blev erklæret til regnlig. En meget menneskelig bemærkning, men det viser jo, at den reaktion, der kom, og den meget skarpe kritik, der kom af Stoltenberg efter den bemærkning, viser jo, hvor godt styr man også i Norge har på, at den slags skal politikere ikke blande sig i. Det er noget, retten styre. Han skal tige stille. Han skal slet ikke sige noget i den her samling. Men det gjorde han. Jeg ved ikke, om det var overlagt, eller om han bare var et menneske. Men det kan han være hjemme omkring sit eget køkkenbord. Det var forkert af ham. Og den skarpe reaktion, der kom, viste os, at det ved man også godt i Norge, at det lader vi retten om. Men det var øh, noget af det, som faktisk altså var i, i den udstrækning, at man kan tale om noget så banalt som et spændingsmoment i den sag. Der var ingen tvivl om, at manden var skyldig. Det var, om han ville blive erklæret egnet til straf, eller om han ville få en form for ja, terapeutisk forvaring. Hvis han blev erklæret uterrenelig, så ville han jo formelt blive frikendt. Og det var noget, som var jo nærmest umuligt at sluge for, ja, stort set alle i hele Norge. At det, at han skulle, selvom det jo, der jo kun ville være tale om, men forstået på den måde formalitet, men at man skulle sige ordet frikendt og Anders Breivik i samme sætning, dem var meget
1: svær at arbejde med. Og her finder vi faktisk et af sagens helt store stridspunkter. Nemlig, hvorvidt Breivik virkelig var ved sine fulde fem, da han udførte sit angreb. Spørgsmålet blev afgjort af to forskellige ekspertgrupper, der endte med at komme frem til hver sit modsatrettede resultat.
0: Jamen der sker jo det, det er rigtigt, at det første hold får kontakt med Breivik umiddelbart efter anholdelsen, har en hel del samtaler med ham, taler også med blandt andet hans mor, længe og baserer faktisk en del af deres vurdering også på samtalerne med moren, som beskriver, hvordan han bliver fjern og svær at få kontakt med, irritabel, opfarende. Hun oplever, at han ikke ser virkeligheden på samme måde, som hun gør. Men de to kommer altså frem til, at han var psykotisk i gerningsøjeblikket. Efterfølgende, ja, så bliver der lavet og indledt en ny undersøgelse øh, af øh, et nyt hold eksperter, og de kommer senere frem til den modsatte konklusion, at det var han ikke. Og dermed kan man sige, ja, så stod det jo altså et 1 <laughs> så, øh, så var det jo op til retten at vurdere, hvad han var. Og dermed øh, jo være helt afgørende for, om manden skulle i fængsel eller om han skulle i behandling.
1: Breivik ender til sidst med at få en forvaringsdom. På minimum 10 år Potentielt 21. Og det var forløsende for nordmændene.
0: Ja, der var faktisk en, øh, en stor lettelse over, at han fik øh, en reel fængselsdom. Og at han fik en dom med open end. Forstået på den måde, at det er slet ikke sikkert, at han nogensinde bliver lukket ud igen. Han bad jo rutinemæssigt om... Øh, en genovervejelse efter 10 år, fik et fuldstændig forventet afslag. Men der er ingen som helst tvivl om, at der er en stor, stor lettelse over, at han sidder der muligvis til han, om ikke til han dør, men han kan godt risikere at sidde i fængsel, til han bliver en meget gammel mand.
1: 10 år efter tænker Anna Gårdslev tilbage på et forløb, der på mange måder cementerer hendes oplevelse af det norske folk.
0: Jeg tænker på øh, de mange vidunderlige mennesker, jeg var så heldig og øh, lære at kende i en kort periode, og jeg håber, at de har et liv, de er nogenlunde glade for i dag. Jeg håber, at at de ikke er kommet sig over sorgen. Det tror jeg, at det gør man jo ikke. Men at de har lært at leve med den på en måde, som gør, at de kan glæde sig over, når solen skinner. Og øhm, at de kan glæde sig over livet. Og så tænker jeg med stor respekt på, hvordan øh, både det norske samfund... Hvis, man kan, hvis, der, i den der eksiste, hvis der er et sted i, øh, i verden, hvor der måske er en eller anden form for meget stærk gruppefølelse, så er det måske i virkeligheden i Norge. For det kan du også se, når der er valg og deres politiske debatter. Selvom de lader som om, de er modstandere, så kan de ikke rigtig hisse sig op på hinanden, fordi de er faktisk grundlæggende enige om mere end langt de fleste andre befolkninger rundt omkring i verden. Og det så vi også manifesteret i dagene efter den 22. juli. Jeg tror ikke, at der er mange andre lande i verden, hvor du kunne gå ud og sige, vi skal besvare had og grusomhed med kærlighed. Og så faktisk få en reaktion, der modsvarer det. Jeg tror ikke, du kunne gøre det mange andre steder. Men det kan du i Norge. Og det afspejlede sig også i den måde, retssagen forløb på.
1: Retssagen blev da også den ultimative stresstest på det norske retssamfunds robusthed.
0: At gennemføre sådan en sag, det, er den, det må nærmest være den ultimative stresstest af et retssamfund. Igen fordi der er så mange faldgrupper. Der er så mange huller, du kan gå ned i. Men det gjorde de ikke. De havde en fantastisk retsformand også. sikkert en dame. Lidt Ja, hun var skøn. Hun var straight, og hun var også et menneske. Øhm. Altid høflig, altid klar i mailet over for ham, altid korrekt. Men altså det, at, at hvis du kan... Jamen de... Dels, altså dels, så havde de en, 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 en imponerende reaktion efter 22. juli. Så gennemfører de en maratonretssag, nærmest til UG. Sådan som den slags skal gøres. Efterfølgende, så går de ombord i deres egne fejltagelser i, 22. juli. De gennemgår øh, med et snyderlæmmende resultat politiets indsats den dag. Øh, og det har også haft konsekvenser inden for inden for politiet fordi det de skulle have været der meget hurtigere, og de kunne have været der meget hurtigere. Men de har faktisk som samfund, som kollektivt, som kollektiv har de gjort, hvad de skulle, synes jeg og de har gjort det imponerende flot.
1: Det her var altså sagen om Anders Bering Breivik. Det her var en episode ud af mange i vores podcast Magtens Tredeling. En podcast, der produceres af os, K-News, det digitale nyhedsmedie fra Karnow Group. Karnow, der gennem mere end 150 år har været førende leverandør af juridisk information og viden. k er et uafhængigt medie tilmeldt det danske presenævn. Og på vores hjemmeside, k kan du finde hundredvis af artikler og podcasts om både aktuelle og langtidsholdbare spørgsmål og svar i den juridiske verden. Mit navn er Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak fordi du lyttede med.